0: Buenas noches Buenas noches, se escucha bien No, porque recién no, no escuchaba No escuchaba tan bien cuando se hablaba eh, Bueno, buenas noches a todos Aunque la charla eh, Tiene que ver Y de eso vamos a hablar eh, Respecto a la guerra Que se está desarrollando La guerra imperialista que está desarrollando Evidentemente el tema del momento de la crisis política en Argentina, Argentina. Es una crisis política apasionante. Ahora, esta crisis política apasionante... ...que tiene las peculiaridades propias de, del país... ...que tiene una historia... ...¿no es cierto? Desde el 2001 en adelante... ...el de Ford, etc. Forma parte, sin embargo de un conjunto de crisis internacionales vinculadas a esta guerra imperialista. El que cambie de forma en un país o en otro, y hasta cierto punto, no significa que no correspondan a, a este fenómeno de conjunto. Creo que algún señalamiento hizo recién el compañero, pero la caída de Boris Johnson en el día de hoy, es significativa los diarios siguen presentando los acontecimientos en Europa como lo hacían en el pasado con un lenguaje parlamentario perdió a la mayoría en el Partido Conservador hacían más fiesta de la que se podía durante la cuarentena, etc. pero Gran Bretaña es el aliado más importante de Estados Unidos en la guerra contra Rusia Gran Bretaña juega un papel clave ...en el armamento... ...de los estados limítrofes con Rusia. Por lo tanto no se voltea un primer ministro así nomás... ...en un estado de guerra. Cuando alguna vez en una situación de guerra... ...Estados Unidos volteó al primer ministro... ...en una situación también de guerra mundial... Eh, ...fue altamente significativo, había un gobierno en aquel momento en Inglaterra o en Gran Bretaña que tenía una actitud una política contemporizadora con Hitler y por lo tanto la asunción de un gobierno dispuesto a ir a la guerra contra Alemania marcó un cambio político radical pero en medio de una guerra no se cambia de presidentes inclusive en Estados Unidos es muy frecuente escuchar decir que cuando un presidente tiene algún tipo de problema... ...organiza una guerra... ...para unir... ...al país... ...detrás de la presidencia... ...y por medio de la guerra salir... ...de la aparente debilidad que tiene... ...pero que si hago un cuadro descriptivo de estas crisis... ...es absolutamente fabuloso... ...en el caso de Johnson... ...la situación de Inglaterra es muy significativa... ...ayuda a entender... Eh, ...el conjunto de la crisis mundial... Porque Inglaterra está viviendo, o Gran Bretaña mejor, está viviendo una crisis inflacionaria muy aguda, muy aguda. Y en, Inglaterra, y en Gran Bretaña se está discutiendo, como en Argentina, los mismos temas. Por eso en un artículo que publiqué ayer, juego con Guzmán y Cristina Kirchner y Boris Johnson, y hablo del Downing Street, la residencia del gobierno británico y la llamo la residencia de olivos en Londres. Porque el problema es... ...el crecimiento fenomenal de los alquileres... El, ...el crecimiento fenomenal... ...de las tarifas de gas y de luz... ...y como respuesta a una inflación absolutamente creciente... ...un movimiento huelguístico que no se ve hace mucho tiempo. Han declarado huelga la mayor parte... ...de los sectores, de los sectores del Estado y eh, tres días de huelga contundente del sistema ferroviario esto también es inusitado en una guerra completamente inusitado en Estados Unidos la segunda guerra mundial no se produjo una sola huelga con excepción de una huelga ferroviaria tremendamente importante que Roosevelt trató de reprimir ...declarando una suerte de ley marcial contra los trabajadores... ...militarizando a los ferrocarriles ...y la respuesta, bueno, en aquel momento... ...de la dirección ferroviaria fue que... ...el derecho de huelga es incuestionable... ...y le importaba un bledo a la guerra y todo lo demás... Y continuó, y, continuó, este, ...y continuó con esa huelga... ...pero el desarrollo de una lucha de clases intensa... ...creciente... ...en los distintos países y de crisis políticas en medio de una guerra... ...es un hecho necesitada. En la Primera Guerra Mundial, estos fenómenos se produjeron... ...pero luego de dos años y medio de guerra. Y acá se producen tres meses después del comienzo de una guerra... ...de características mundiales. Ahora, el gobierno italiano estuvo a punto de quebrarse hace una semana porque hay un movimiento que se llama Cinco Estrellas, que integra el gobierno italiano y dijo que se iba a retirar. Como consecuencia de la inflación, esto es muy significativo, eh, los obreros petroleros, de un país muy importante en materia petrolera, Noruega, han declarado una huelga indefinida. Como consecuencia de eso, se ha cerrado, se ha suspendido, se ha debilitado ...el abastecimiento de gas y de petróleo de Noruega a Europa... ...que depende de Noruega en el 15% del abastecimiento. Es decir que los países que se encuentran en guerra... ...al mismo tiempo viven un revivimiento fenomenal... ...de las crisis políticas y de la lucha de clases. Acá tenemos una contradicción violenta... ...porque además todo esto ocurre por causa de la guerra... En Estados Unidos la situación es infinitamente más grave, infinitamente más grave. Es infinitamente más grave porque las investigaciones en el Congreso de Estados Unidos, que finalmente no es este, el proletariado norteamericano, sino la cúpula de la burguesía imperialista, han ido acumulando pruebas de que la, la tentativa de Donald Trump de que se desconozcan las elecciones que ganó Biden, y el ataque al Congreso, fue montado, preparado, dirigido por Trump. Es decir, que tenemos ahora toda la evidencia de algo que en su momento lo dijimos con absoluta claridad, fue una tentativa de golpe de Estado en los Estados Unidos. No en Chile, no en eh, Paraguay. Un golpe de Estado en Estados Unidos. Y evidentemente las ramificaciones ahora son gravísimas. Porque, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter preso atrás? ¿Van a trasladar la investigación del Congreso al plano judicial? Por tentativa de subversión, de incitación a la violencia, etcétera, etcétera. En estas investigaciones se prueba que hubo un intento de asesinar al vicepresidente. Porque el único que en el trámite legislativo podía tomar alguna medida... para que se desconociera la derrota de Trump... y la victoria de Biden... era el vicepresidente... de Trump... que lo siguió hasta el final... pero en un punto paró... dijo no, ganó Biden... Y yo más de acá no me muevo... y entonces intentaron asesinarlo... digamos su propio compañero... de otro lado la Corte Suprema... de Estados Unidos... ha lanzado un violento ataque a los derechos democráticos en Estados Unidos, comenzando por la anulación del derecho al aborto. Yo quiero decirles a ustedes que el derecho al aborto de Estados Unidos existe desde tiempos memoriales, porque nunca fue legislado en contra. Por eso los estados que están en contra del derecho al aborto comenzaron a legislar hace mucho tiempo contra el derecho al aborto y entonces, hace 50 años, salió un fallo de la corte que anuló la legislación de estos países y dijo, no, el derecho al aborto es válido. Pero es un país que no necesita, digamos, legislar a favor, porque nunca fue cuestionado. Naturalmente, ya les digo, las legislaturas de los distintos estados aprobaron medidas en contra. Esto, esto va a desatar, desató ya, eh, una crisis... Absolutamente tremenda, porque aquel fallo judicial fue considerado el punto de partida de una nueva etapa de conquista del derecho al aborto por parte, claramente favor del movimiento femenino, pero yo tengo para mí que el derecho al aborto es una conquista democrática para el conjunto de los trabajadores y no solo un derecho, digamos, de la mujer. Porque como la mujer no vive en el vacío sino que tiene hermanos maridos, primos y todo lo demás toda injuria contra la mujer son un golpe contra la felicidad la realización etcétera del conjunto digamos de la sociedad y me parece mejor señalarlo de esa manera por otro lado si uno mira con cuidado bueno ahora van a anular el matrimonio igualitario y van a tomar medidas de, de otro calibre es claramente una evidencia de que la Corte Suprema de Estados Unidos se instala como parte de una tremenda ofensiva contra los derechos democráticos en Estados Unidos hay una crisis Ahora, una crisis en Estados Unidos que es al mismo tiempo puede que está en guerra tiene un carácter muy explosivo porque es las condiciones más propicias para el fascismo ¿Qué quiero decir? El fascismo no solo es una agudización brutal de la lucha de clases, una crisis severa, una disolución de la sociedad, la movilización de los elementos reaccionarios de toda la pequeña burguesía masivamente contra la democracia y contra la clase obrera, sino que siempre ha estado vinculado a la guerra. Porque la forma política adecuada de un Estado para ir a una guerra de las características de las guerras mundiales la adecuada es el fascismo es el nazismo eh, hasta ahora fue un lujo de muchos países poder hacer una guerra sin atacar los derechos democráticos o en el marco todavía parlamentario como ocurrió con Estados Unidos y Gran Bretaña en la última guerra mundial pero Francia instaló un gobierno fascista y lo mismo ocurrió bueno, Alemania, Italia, etcétera España, Portugal... ...entonces... ...como ustedes ven... ...está profundamente minado... ...la política mundial... ...por tendencias absolutamente violentas... ...de un lado de los trabajadores... ...que inician una campaña de huelgas... ...y el esbozo... ...de grandes ofensivas derechistas... ...particularmente en los Estados Unidos... ...quiero hacer una acotación en este punto porque se atribuye un carácter fascista al el ascenso electoral por ejemplo de la derecha en Francia o de la derecha en otros países, etc. En realidad es un fenómeno diferente que va a terminar muy rápidamente. En la derecha ocurre lo mismo que ocurre en la izquierda en todo el mundo. La adaptación al parlamentarismo. Entonces también hay una derecha que ha encontrado en el marco parlamentario ¿eh? un escenario adecuado para su acción política pero esto se termina porque el agravamiento de todas estas condiciones en Europa especialmente en Estados Unidos eh, le quita margen a esta conciliación dentro del régimen parlamentario las crisis no solo deben ser vistas en estos términos porque Europa y Estados Unidos participa en la guerra. La crisis chilena es fenomenal y tiene que ver forma parte de la situación en general, porque la devaluación del peso chileno es espectacular. Prácticamente ha provocado pánico entre la población chilena, acostumbrada en general a que el dólar cotice alrededor de los 700 pesos. 600 y pico, 650, 700 pesos, se está acercando a los mil pesos. Hay una inflación, un país que todo el mundo este, señalaba en la prensa como un país que era estable, hay una inflación absolutamente creciente, y luego hay una crisis política inmensa, porque para salir de un levantamiento popular, llamaron a una asamblea constituyente, con restricciones, diversas restricciones, no las voy a enumerar ahora, y esta semana constituyente ha terminado de redactar una constitución que tiene que ser sometida a plebiscito y que va a ser rechazada. Impresionante. Es decir, la gente votó en un plebiscito que se convoca una constituyente, la derecha votó en contra, eh, el centro y la izquierda votaron a favor Se reunió la constituyente Trabajaron en la constitución Redactaron la constitución Y ahora todo el mundo dice que la población la va a rechazar Y se teje un montón de, de cuestiones respecto a eso La razón principal cuál es La constituyente no satisface Ninguna de las reivindicaciones Del levantamiento popular en Chile Las otras críticas son ¿Cómo se dice? De palabrerío, de fuegos de diversión. Este es el hecho fundamental. Esta constituyente mantiene el sistema de jubilación privado, que es el cáncer de los trabajadores chilenos. Han visto un levantamiento en Ecuador. Ahora, digamos, recientemente. Es decir, la crisis tiene un carácter, digamos, general, devastador. En Asia ya ha declarado el default un país como Sri Lanka se apresta a declararlo Pakistán y el Fondo Monetario Internacional tiene en su lista de países que pueden declarar el default a 60 estados y tal cual se desarrolla en este momento la economía mundial si hacemos una apuesta que todo esto van a defaultear como se dice creo que en la carrera de caballos ganamos muy poquito. Es decir, las chances son tan grandes que van a defontear, que no tenés la ventaja de una apuesta contra la corriente. Eso es el cuadro general. Ahora lo que hay que preguntarse es qué chance tiene Argentina de salir de su crisis en este cuadro general. ¿Y en qué medida esa crisis no ha acelerado la crisis mundial, no ha acelerado la condición argentina? De este modo hay que abordar los problemas no como lo hace la izquierda en todo el mundo que considera las crisis nacionales como un asunto peculiar particular de un país escindido de otro. Por ejemplo, Johnson. Ahora descubrieron que Johnson admitió como ministro hace dos años a un tipo que, bueno, yo eso no lo sigo en detalle nunca, pero Cometió algunas cosas sexuales, no sé bien de qué se trata, pero no importa. Pongamos el título que dije, está en la televisión: Escándalos sexuales. ¿Te ya acordamos tarde, ya hace dos años. Si yo estaba mal hace dos años, lo hubieran volteado hace dos años. Después el tipo hacía festicholos durante la cuarentena. Nosotros también hacemos festicholos durante la cuarentena, no nosotros, Alberto Fernández. Por eso en el artículo. Yo comento las festicholas en la residencia de Olivo de Londres, Downing Street, para que vean que todo es absolutamente igual. La crisis es, porque la burguesía británica se fracturó, mientras que un sector tiene un ajuste violento para contener la inflación, aumento de tasa de interés, rebaja de impuestos a los ricos... Y me diga esta carácter, ¿y quién es el sector de la, de la burguesía que propone esto? Boris Johnson. Su ministro de Economía, que es más importante en Inglaterra que Boris Johnson, cree que la situación es intolerable y propone tope a los alquileres, frenar el tarifazo y dar subsidios. Es decir, si el alquiler aumenta más allá de un tope, el inquilino va a recibir un subsidio del Estado. Y en lugar de rebajar los impuestos a la ganancia de los capitalistas, propone aumentarlos para financiar esto. Ahora, en el fondo de esta crisis, lo tomo como ejemplo, para ilustrar, hay algo que está oculto para la mayoría de la población, y es el derrumbe fiscal de Estados Unidos. De Gran Bretaña, de Italia, son países en forma. Tienen una deuda pública que no pueden seguir bancando y la guerra aceleró esa dificultad. Entonces la pregunta es, ¿aprieto el torniquete contra los trabajadores para poder seguir pagando la deuda pública con el riesgo de una huelga general en inglesa como la de 1926 o entro a hacer concesiones reglamento este y reglamento lo otro para contener a las masas y mientras tanto le digo a la burguesía che, van a tener que galletillar un poquito más porque han ganado mucho y se lo pido yo, dice el Ministro de Economía que soy un hombre de ustedes entonces hay una crisis hay una crisis vertebral porque tienen que financiar una guerra ¿cómo le van a dar armas a Zelensky si entra en una crisis financiera? ¿Entonces qué pasa? ¿Rusia va a terminar siendo la primera potencia del mundo y va a desplazar a Estados Unidos? Evidentemente Rusia no tiene condiciones para desplazar a Estados Unidos de ninguna manera. Pero hay que plantearse el problema finalmente al ver el cuadro de desasuncio económico que hay. Son temas sobre las cuales me gustaría inclusive país por país adentrarme con más este, detalle eh, porque son realmente muy interesantes, muy apasionantes en qué sentido cómo reacciona el Estado capitalista bajo la tensión de una crisis profunda qué modificaciones empiezan a producir ahí y cómo va creando para la sociedad la comprensión de que lo que está en juego es el poder político ¿Eh? porque como hoy decía uno o dos compañeros en una reunión que tuve con el pueblo obrero de tendencia acá de Córdoba la gente normaliza las situaciones que vive hay una normaliza qué quiere decir se adapta a inflación, bueno me adapto de esta y de otra manera faltan productos acá cambio por otros productos ¿No es cierto? Eso tiene que ver con la sumisión que todavía tienen los explotadores frente al poder de los explotadores que se recrea todos los días a través de la rutina de la repetición de determinados actos pero una guerra y una crisis a este punto lleva que desde el Estado que siente todo el, el, el efecto de la crisis y empieza a a dudar de su propia solvencia y de su propia capacidad va creando entre los trabajadores el problema político por ejemplo en la Argentina en la Argentina todos los trabajadores saben que hay problema político es decir que no van a obtener un mango de recuperación de los salarios ni nada si no tocan el poder político porque el poder político claramente está discutiendo qué hacer frente a la crisis social ...y dentro del partido gobernante se han formado distintas tendencias... ...que se matan entre ellos respecto a cómo tratarlo. El trabajador que todo día va, ve que discuten los problemas de él... ...no los pueden arreglar, los gobernantes que viven en un impas político... ...y naturalmente la tarea de una izquierda que merezca ese nombre... ...es despertar en la cabeza de los trabajadores más todavía de lo que el Estado se lo va despertando, la conciencia de que hay una cuestión de poder. Este es el punto. Cuando el FMI firma el acuerdo con Argentina, a través de Guzmán, cuando fue a principios de este año, que en realidad es muy raro, es un acuerdo medio raro, porque el Congreso nunca lo votó. El Congreso lo único que votó es la refinanciación de la deuda con el FMI. El FMI pedía que el Congreso votara el plan de ajuste que pedía el FMI. Y no lo logró. Y no es que no lo logró porque alguien se opuso. Lo, lo sacaron del temario. Dice: Vamos a votar nada más cómo seguimos pagándole. Es decir, cómo hacemos para pagarle al FMI la deuda que dejó Macri. Pero los términos de cómo pagarle. Esos términos ni siquiera se pusieron a una votación. Con la conciencia de que si el macrismo este, la votaba a favor, o incluso el gobierno la votaba a favor, iba a quedar en evidencia entre la población que todo el mundo en el campo de la burguesía la parte de un ajuste violento. Entonces evitaron hacerlo. Cuando Máximo Kirchner vota en esa ocasión en contra del acuerdo con el FMI, vota en contra de los términos financieros del acuerdo es decir, tal día yo te pago tal porción de la deuda vos me das la plata para que te la pague tres días más tarde nada más, pero tarifas no se vota nada entonces el gobierno argentino es incapaz de firmar un acuerdo con el FMI o también es incapaz de repudiar un acuerdo con el FMI llámenlo como quieran el acuerdo con el FMI se coloca sobre los hombros de un muchacho de 38 años sin experiencia llamado este, Martín Guzmán, que es Ministro de Economía. Ahí tiene todo, lo, todo el poder del Estado argentino este, gráficamente. Por eso la renuncia de Guzmán desata una crisis fenomenal. Ahora, la base de esta crisis, al menos en términos inmediatos, es la bancarrota de Argentina. Argentina tiene una deuda de 500 mil millones de dólares no de mil como dicen los diarios, 290.000 es nada más que la deuda que tiene el gobierno nacional. ¿Es cierto? Con el exterior. Ahora, la deuda, hay que sumarle los organismos del Estado que no están en la administración nacional. Hay que sumarle las provincias. Hay que sumarle la deuda en pesos ajustada por dólar o ajustado por inflación, que ha creado, que se ha desarrollado. Y hay que agregar la deuda del Banco Central con los bancos, ¿eh? para retener el dinero, sacarlo de circulación y, no, y que no aumente la inflación. Y hay que agregar, por qué no, la deuda del capital privado con el exterior, que está en el orden de los 100.000 millones de dólares. Probablemente con los 500 mil millones de dólares que dice me quedo corto. Esa deuda es impagable. Y como la deuda es impagable, la moneda de un país que no puede sostener el crédito público no vale nada. Esa es la razón fundamental. No hay otra razón. Por eso todos los estados procuran defender el crédito público. Es decir, la capacidad del Estado de endeudarse y de cumplir con el pago de la deuda que contrae Eso le da una moneda. El que no tiene, no. Entonces la inflación argentina no tiene límites. No tiene ningún límite. Y lo que dice la nueva ministra de, de equilibrio de acá y de equilibrio de allá, son absolutamente pavadas. Tienen un problema que no tiene solución en el marco de la sociedad de argentina actual y en el marco de la sociedad mundial en su conjunto. Para ustedes fíjense esto que es muy interesante. Con el argumento de que hay que frenar la inflación, todos los estados capitalistas están aumentando la tasa de interés. ¿Cuál es la idea? La idea es lo siguiente, no gastes en comprarte una barropas, poner la plata en el banco. Porque el interés que se paga el banco te va a dar un beneficio Interesante para vos. Entonces la gente no compraría un electrodoméstico y otras cosas, la dejaría del banco, entonces los precios caerían. ¿No es cierto? Claro que si la gente hace todo eso, la economía entra en recesión. Bueno, vayamos a una recesión, pero defendamos el crédito público. Y eso lo están haciendo todos. Con un detalle muy importante. El que arrancó con un aumento de tasa de interés es Estados Unidos. Los demás países no han querido aumentar la tasa de interés. Porque no quieren una recesión. Y Estados Unidos por qué aumenta la tasa de interés cuando él también como consecuencia de aumentar la tasa de interés va a tener una recesión. Porque aumentando la tasa de interés, le dice a los argentinos, a los franceses, este, este y este, otro venir a depositar tu guita en Estados Unidos en Estados Unidos cuando aumenta la tasa de interés no solo trata de frenar la inflación que ahora les voy a mostrar que así no la va a frenar sino que ha desatado una guerra financiera con los demás países entonces un europeo dice Estados Unidos me paga 5 Europa me paga tres. O sacó la de europea y la a Estados Unidos fuga de capitales en Argentina no, en Francia en Argentina no, en Italia en Argentina no, en Gran Bretaña y en Argentina también obviamente Estados Unidos en medio de una guerra mundial que tiene lado de lado enfrente a Rusia, China etcétera ha desatado una guerra financiera contra los países aliados y después va a Madrid y dice que la consecuencia la única consecuencia positiva de la invasión rusa a Ucrania es que nos unificó con dos unificaciones más como esta se me carajo todos ¿se dan cuenta? ahora el otro problema es que la causa más importante de la inflación es el deslocamiento económico provocado por la guerra El petróleo subió, el gas subió, no hay fertilizantes. Por ejemplo, los fertilizantes que se usan en el agro aumentaron considerablemente más que la soja y el trigo. Entonces vienen los que trabajan en el campo y dicen che, no me pongan ningún tipo de impuesto porque yo con la guerra lo estoy perdiendo. Le dicen, no, pero cómo va a estar perdiendo la soja y el trigo subió. Ay, oh, los fertilizantes y los combustibles y el gasoil para el transporte hay una deslocación ahora con la guerra y las sanciones económicas a Rusia la OTAN quería embromar a Rusia debilitarla económicamente aislarla sacudirla por adentro debilitarla para atacarla y ganar la guerra derrocando incluso a Putin entrando incluso a Rusia y la consecuencia de todas estas sanciones es el caos económico del otro lado, del lado del OTAN y de todos los países periféricos. Por eso, aunque parezca una pura anécdota, Silvia, Silvina Batakis, hoy estuve en la casa de un compañero mirando dos minutos la tele y dice: ¡Ay, espero que la guerra termine! Y claro, porque si la guerra no termina, en lugar de que de destruir a Rusia hasta destruir vos mismo entonces ustedes ven el cuadro que se ha dado y Argentina no puede salir de esta situación porque en este problema mundial Argentina es la cadena más de, la, el amor más débil de toda la cadena porque viene de crisis repetidas, más endeudamiento, acuerdos con el fondo, fuga de capital etcétera Ahora se ha dado un debate que es curioso porque yo mismo de golpe no entiendo cómo se puede enganchar en esto que en Argentina no hay dólares y no hay dólares porque se importa mucho ese es el, el relato oficial ahora yo digo lo siguiente si Argentina exporta una cantidad y importa otra cantidad y la diferencia que queda es de 15 mil millones de dólares para Argentina. Las importaciones no están jodiendo a nadie. Porque ya los, con estas importaciones que todos critican, tengo 15 mil millones de dólares de diferencia a favor. ¿no? Aunque las importaciones sean fraudulentas, aunque sea para comprar perfume de Dios, obviamente no soy indiferente a que... ...a qué uso hay que dar las importaciones... ...pero quiero decir... ...incluso en ese caso... ...tengo... ...100.000 de exportaciones... ...y 85.000... ...100.000 de exportaciones... ...y 85.000 de importaciones... ...tengo 15.000... ...no toco más exportaciones... las importaciones... ...tengo 15.000... ...ahora... ...el Banco Central no entra en un banco... ¿A dónde están los 15.000? ...ahí tenés que meterte a pensar... ...en el pago de la deuda... ...en la fuga de capitales... En la no declaración de todos los ingresos, ¿Eh? en este momento por ejemplo en el agro hay una retención de un lado de dólares de eh, eh, ¿cómo se llama exportación ya vendida y de otro lado retención de granos esperando que se devalúe la moneda. Es decir que la Argentina tiene una crisis fiscal cuando tiene un gran superávit comercial. Los precios de la exportación versus los precios de la importación son históricamente favorables a Argentina. Se llama la relación de intercambio. ¿Se entiende? Porque si los precios de la importación suben más que los precios de la exportación, el intercambio es negativo. La relación de intercambio es negativa. Si los precios de la exportación suben más que los precios de la importación, es negativo. ¿Eh? Cuando yo era joven, y durante muchos años, todos los economistas de Argentina, yo estudiaba economía, decían que el problema de Argentina es que la relación de intercambio era negativa. Y que ese es un problema que no se podía... No encontraba cómo superarlo. Cuando se terminó, la relación de intercambio es positiva. Y ahora Argentina se va al carajo. Mucho más que cuando era negativa. Entonces tenemos una crisis extraordinaria que tiene como base el fenomenal endeudamiento como base digamos económica como base política no como base histórica porque eso significa preguntarnos por qué toda la estructura social de Argentina llevó a ese endeudamiento pero ese es el problema y en la historia de la humanidad todas las revoluciones han nacido de una u otra manera de la crisis fiscal del Estado, que no es solo el déficit entre lo que recauda y lo que gasta, sino todo el balance. ¿Qué quiero decir? Lo que recauda, lo que gasta, y el monto de la deuda que no puede pagar. Porque el monto de la deuda que no puede pagar bloquea la financiación de la economía. Por lo tanto, no tiene salida esto sin es una quiebra de la deuda pública argentina, la anulación completa, no tiene una salida, o una refinanciación para que pasemos a pagar después del 2150, es decir, cuando vengan de los más jóvenes de acá sus los nietos de sus bisnietos. ¿Me explico? O sea, tiene una crisis de este tipo. Ahora, cuando se hace el acuerdo con el FMI. La intención política del acuerdo con el FMI es permitir que esta crisis no voltee al gobierno antes de las elecciones de 2003 Interesante, un diseño político. Hay que evitar a toda costa que caiga como de la roca o de la rúa o de otra manera, pero que caiga por debido a esta crisis, con 50% de pobreza, salarios que caen, movimiento piquetero, etcétera, la caída del gobierno no le conviene a nadie del campo capitalista. Entonces arman esquemas de pago, medidas, tarifas, etcétera, que el propósito es las pasos del 2003, la general del 2003, el pasaje, y el próximo gobierno viene y te sacó de contado y tiene posibilidad teóricamente hipotéticamente de sacarnos de la crisis lo que ha ocurrido ahora con la renuncia de Humano y todo los demás es que el programa con el FMI implosionó y ahora sí las elecciones del 2000, de octubre de 2003 dependen de que no caiga algo es decir a ver, quiero ser más preciso, está cuestionado el cronograma para llegar a 2003. Este gobierno, por sus divisiones internas, por la inflación, por la oposición popular, y por algo que voy a examinar ahora, no tiene condiciones de llegar a 2003 ni con el apoyo del FMI. Entonces plantea un problema político muy importante. ¿Quién organiza las elecciones de 2013? Del 2023, porque ahí nos tiene que organizar. No va a haber elecciones sin un gobierno. Es un problema político. Eso es lo que están discutiendo ahora. Y lo que discutieron el otro día revela que no se pusieron de acuerdo y que hicieron una salida de compromiso nombrando a una ministra de Economía. Masa por... según los diarios. ...tenía la intención de copar todo el gobierno... ...de modo que él fuera jefe de gabinete... ...alguien de él fuera ministro de Economía... ...alguien de él fuera ministro de la Producción... ...alguien de él fuera ministro de Trabajo... ...alguien de él fuera secretario de Energía... ...y alguien de él fuera presidente del Banco Central... ...entonces dice, bueno, yo copo todo esto... ...pero Massa nunca dijo con qué plan económico iba, iba, iba a intervenir... ...¿no es cierto?... Probablemente iba a tener que hacer un plan de ajuste muy violento, con la idea con la idea de que si uno se emplea un plan de ajuste muy violento ahora, podría ocurrir que para enero o febrero del año que viene se note una, una subida, una recuperación, y entonces todavía poder llegar a las elecciones. Pero eso es una apuesta completamente arbitraria. Es la única idea. Pero lo cierto es que no le aceptaron esto. Por lo tanto, la crisis de gobierno es, como dijimos, cuando terminaron las pasos del 2015, del 2015, del 2020, de 2021, en septiembre de 2021, dijimos, crisis terminal. Y ahora decimos, esta es la etapa final de todo este proceso. Esto es lo que está en juego. Porque ustedes fíjense que nombran como ministra a una mujer que se declara hincha fenomenal de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner objetó el acuerdo con el FMI y el hijo de ella votó en contra en el Congreso. Entonces, para que vean la crisis, ataque y dice, continuó con el acuerdo con el FMI. Y lo dice con el respaldo de Cristina Kirchner. Es decir, que Cristina Kirchner no puede salir de acuerdo con el FMI. ¿Para ¿Cuál acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Porque el acuerdo era que la inflación iba a ser en el presupuesto original del 33%, en el acuerdo con el FMI del 45%, y si esto continúa en los términos de estos días, la inflación va a ser del 100%. Por lo tanto, todos los números que hizo el FMI con el gobierno no sirven más para nada. Van a tener que elaborar sábado y domingo. ...entonces probablemente haga una huelga como el Subna, ...pidiendo un 200% de pago de hora extra... ...para elaborar este, los tipos del FMI... ...para elaborar una salida... No, ...no tienen un plan... ...y el FMI tiene 60 países en la lista... ...de los que van a declarar este juego. ...entonces tenés un escenario acá donde el problema es el poder porque el problema es quién pilotea una salida. Entonces, por primera vez, algo que nosotros barajábamos en términos de alternativas, fue discutido abiertamente entre Macri y Carrió, que es llamar a elecciones anticipadas. Por ejemplo, llamar a elecciones en febrero. O llamar a elecciones en noviembre. Todo un problema. Porque no solamente serían anticipadas, sino que agarrarían a todos los partidos políticos eh, con la guardia baja. Por ejemplo, no podría haber paso. Porque no podés darte el lujo de tener una paso y después una elección general en medio de una crisis que te llevó a hacer el adelantamiento de las elecciones. No, no hay tiempo, ¿se entiende? Probablemente que no las PASO. O sea, anular las PASO. ¿Quién es el candidato al peronismo? Alberto, Cristina, Massa, Grabois. Van a tener que presentar cinco listas. Y del otro lado, Manes, Macri, Larreta. Esto es fundamental. Porque... Cualquiera que me escucha de aquí, especialmente si un de izquierda, dice: Mira qué hábil que Santa Mira para describir la crisis. No, queridos amigos. No. Esta descripción que yo hago de la crisis, caracterización de la crisis, es un tardo envenenado. No soy un comentarista de la crisis. Nuestra corriente política, política obrera, no comenta las crisis. La importancia de la crisis es que, el disfuncionamiento del aparato del Estado provoca, se quiera o no se quiera, sea del Estado, sea de las masas, la intervención política de las masas. ¿Por ¿Ok? qué? La casa se incendia. Entonces no hay, en la familia hay uno que la mamá siempre dice, mira, eh, Juancitos tiene una personalidad indiferente bueno, cada uno tiene una personalidad que quiera en el incendio se va a ir la, la, por lo menos en ese momento va a perder la, indifer la, la indiferencia es decir está, lo que tiene de poderosa una crisis del Estado es que afecta a todas las clases de la sociedad y las obliga a movilizarse no es que las invita o no es que tiene que venir un agitador a decirle, che, hagan algo. Cambia totalmente el escenario. Porque está claro a partir de ahora que no solo va a aumentar la miseria, sino que va a aumentar como consecuencia del deslocamiento económico. Por desabastecimiento, por inflación, por este y por lo otro. Si uno no presenta esta situación no le puedo decir a las masas que están siendo afectadas y van a ser afectadas políticamente por la crisis no ya económicamente no ya en el presupuesto del hogar sino políticamente porque si, acá qué pasa que van a estar afectadas por esto si uno quiere darle una salida tiene que advertirles que esto es lo que está ocurriendo y ¿cuál es la salida esto es un método no es un comentario de la crisis es un método de una crisis mundial, la interrelación entre el movimiento de la sociedad capitalista y el movimiento de las masas explotadas por la sociedad capitalista. De aquí derivan consignas tan sencillas como la de hacer un Congreso obrero. Nuestros adversarios creen que hemos entrado en el periodo de la senilidad y dicen, Ah, un congreso obrero, qué cosa mínima, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el político obrero? ¿Lo va a hacer el pueblo obrero a tendencia? En una crisis de este tipo, lo que hay que hacer es disparar una perspectiva para atraer la atención de los trabajadores porque la crisis lo va a llevar en esa dirección. Miren, en el año 1975 la mano la tenía las triple A López Rega e Isabel Perón además habían derrotado la huelga de Villa Constitución tenebrosa situación entonces el gobierno de Isabelita larga el rodrigazo 400% de aumento de la NAFTA 150% de devaluación Fue una conmoción fue la única vez en mi vida, yo vivía, en, bueno, en el piso no me acuerdo, pero vivía en un departamento, que sentí un temblor cuando tomé el ascensor. Por una crisis. No es que no tengo temblores, pero por una crisis política o financiera, no. Tendrá que ser algo que me afecte más, más íntimamente. Fue el único caso, lo recuerdo todavía. Uy, un shock brutal. Entonces, políticamente decíamos, y ahora esto a dónde va. El que resolvió esto fue una fábrica, una solita. La fuerte general Pacheco, que decidió salir a la calle en defensa de un aumento salarial equivalente al Rodríguez. Y tres días después teníamos al país en vuelta general. ¿Esa huelga general cuánto duró? Un mes. ¿Cómo terminó? Con la caída de López Rega. Con los aumentos salariales pedidos. Fue tan lejos en su desarrollo que en realidad tendría que haber sentado las bases para que la clase obrera tomara el poder. Y como la clase obrera no tomó el poder pero había emprendido una acción absolutamente temeraria los militares dijeron si no preparamos un golpe acá esto es Cuba y cuando la clase obrera retrocede porque obtiene esas conquistas va, 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 quiero decir vuelve a trabajo, se normaliza la situación se desarrolló el preparativo del golpe de estado ¿Eh? está en la historia de política obrera haber sido la única corriente que advirtió de este fenómeno exactamente por estas razones y ocurrió tal cual lo habíamos señalado por lo tanto, el problema está en el acierto, porque puede haber una corriente que coloque o que tenga un seguimiento importante, pero ¿a dónde quiere ir? Va a perder el seguidor. Y hay una corriente que todavía no tiene un seguimiento importante, lo tuvo y lo perdió, pero puede pelear de nuevo por ella. Este, si señala un camino... Se abre, este es el, el, el carácter poderoso. Y esto ya se manifestó en el grupo de organizaciones que organizan la marcha del 9 de julio el sábado. Porque al igual que en las marchas anteriores, el FITO había propuesto un artículo un documento rutinario donde describía todos los males de la humanidad habidos y por haber, los golpes contra el pueblo, la miseria, el hambre, popa, pipi, contra el FMI, y decía eh, romp que rompan con el acuerdo con el FMI y esta vez el mismo es como si ya lo tuvieran impreso solo se cambia la fecha los protagonistas es el mismo documento la pregunta es siguiente ¿de ¿quién rompe con el FMI? el gobierno no va a romper con el FMI además el gobierno puede si rompiera con el FMI este, lo haría en términos de ellos no han terminado los trabajadores. La cuestión es quién rompe con el FMI. El único que puede romper con el FMI es un gobierno de trabajadores. Hay que decir eso a los trabajadores. Eh, pero no. Hay que decírselo. Dejemos que ellos, dejemos que los trabajadores respondan al problema. Porque, finalmente no es que nosotros decimos, mira, nosotros pensamos que ni el FMI ni Mac ni FMI va a romper con el FMI. Y pensamos que los únicos que van a romper con el somos nosotros si llegamos al gobierno. No conozco ningún trabajador que diga este, que, es, que no sea así. Lo que va a entrar a discutir es cómo hacemos para llegar al gobierno. Ah, es. Si los trabajadores empiezan a preguntarse ahora, no, si hay que llegar al gobierno, no, sino solamente cómo. Ya entramos, ya entramos en una conversación interesante. ¿Me explico? Lo hago así de sencillo porque en la raíz del problema está la tendencia disolvente de la sociedad capitalista a nivel mundial. Ahora, esta crisis no va a ser rápida, va a ser, se va a prolongar, no va a tener un desenlace, se va a prolongar, va a tener distintas etapas. ¿De qué depende? Fundamentalmente del nivel de cohesión con que la clase obrera intervenga. Pero, con independencia de ese nivel de cohesión, la crisis no se va a resolver. Esta crisis necesariamente tiene que desembocar de nuevo en Rodrigazo. En ser la mayor parte de los economistas lo que entiende que es que hay que hacer un plan fulminante: liberar los cambios, ¿eh? abrir todo, provocar un estallido económico general que cambie los datos. Y esto tiene que ir acompañado de un default pactado. Porque la consecuencia de una devaluación, como ocurriría con la liberación de los cambios, aumentaría en pesos enormemente la deuda argentina. Estos mil millones de dólares multiplicados por 100 no son los mismos que mil millones de dólares multiplicados por 500. ¿Está claro? Es decir, no puede pagar la deuda. Entonces tendría que negociar un default. En el capitalismo eso ocurre todos los días. Nadie es necio bajo el capitalismo cuando ven que el cliente o el deudor está en la lona, por más que grite consigna, el deudor no le va a pagar. Entonces interviene un juez, se abre una causa, un concurso de acreedores, se ve como el tipo sale y si no se lo remate los no viene y paga la mayor parte de la... La mayor, la mayor parte posible de la deuda esto ocurre todos los días en la vida comercial va a pasar a nivel estatal el FMI piensa que 60 países le va a ocurrir una cosa de este tipo Sri Lanka está paralizada no funciona nada en Sri Lanka la gente vuelve al campo para ver si puede cosechar algo para comer entonces van a ver todos estos sacudones ...que van a agravar la situación... ...pero... ...van a ser distintas etapas de una disolución... ...además el gobierno no sobrevive... ...este gobierno no lo puede hacer... ...no tiene los recursos para hacerlo... ...va a tratar de... ...ir estirándola... ...hasta que haya una crisis más aguda... ...que le impida estirarla... ...¿qué significa esta crisis? ...muy importante... ...significa... Que un gobierno peronista ha sido sepultado por una crisis de gran amplitud. Eso también es un balance que van a hacer los trabajadores. Es decir, ningún trabajador, es decir, eh, ningún trabajador, es decir, eh, como es la frase, de, eh, a los únicos tiempos felices fueron los tiempos peronistas. Se terminó. No. Es decir, ideológicamente, el mapa político cambia. La otra cuestión. Hay toda una parte de la izquierda que se restriga la mano diciendo si te le va tan mal a los demás que la próxima elección es capaz que la ganamos nosotros. Eso no va a ocurrir. Porque las elecciones no se ganan por descarte. Se ganan por conquista. No es que todos los, que, todos los demás están mal que te van a votar a vos. Sino que vos tenés que ir a buscar por medio de una lucha, de una acción, etc. Y por eso tenés que plantearte frente a la crisis política. Por lo tanto, ese pensamiento mecánico de que los problemas se van a resolver electoralmente, porque hasta la burguesía, incapaz de dar una salida, va a pedirle al FITU que, que llegue al gobierno a ver si resuelve algo. Por ese motivo empieza a gestarse en Argentina un fenómeno que la Argentina trató, evitó durante mucho tiempo ya casi 100 años que lo viene evitando aunque quizás más que evitarlo lo vivió de un modo especial que es el llamado frente popular con una cosa que pone muy difícil una parte de la izquierda con la centroizquierda izquierda toman el poder para canalizar el movimiento y llevarlo finalmente a la derrota. En Argentina, no se, el Frente Amplio de Uruguay no se dio en la Argentina. Antes de Frente Amplio tenía otro nombre. Había un Frente Bueno, la Unidad Popular de Chile no se dio en la Argentina. ¿Me explico? Ejemplo. Allende, Allende, sí, Allende, ¿llevó el pueblo chileno a la derrota? Indudablemente. Si faltaba algún detalle, nombró como Ministro de Defensa a Pinochet. Si faltaba otro detalle, llevó al Congreso un proyecto de ley de desarme de la población dirigida contra los obreros que se estaban armando contra el golpe. Si falta algún detalle, en el año 1972, dio una famosa entrevista a diario francés Le Monde, donde dijo, mientras yo gobierne, lo único que puedo asegurar es que dictadura del proletariado no va a haber. Es decir, que entre un golpe pinochetista y un golpe bolchevique, hay un actor ruso que elogia Allende por esto. Es decir, Uno de izquierda, ¿eh? Boris Kagarlitsky. Dice, cuando hay una situación de este tipo hay que hacer lo que hizo Allende, mejor que gobierna Pinochet. ¿Y con qué razonamiento? Interesante. El razonamiento es que, por trágico que sea un gobierno de Pinochet, al final se vuelve a un régimen democrático. Y por más saludable que sea una revolución bolchevique, no se vuelve atrás. miren, miren, lo sofisticado de la elaboración de que mejor es que la clase obrera sea derrotada en beneficio de ella de que sea triunfante. ¿Eh? Es un comentario que les, les señalo, digamos, como una contribución a cosas que este, habitualmente no se tratan en una conferencia de este tipo. Entonces, eh, hay movimientos dentro del peronismo que están coqueteando con la izquierda. Y hay movimientos en la izquierda que están coqueteando con el peronismo. Por ejemplo, en una campe, belimone marchó, lo, lo, lo mostró a Grabois, lo presentó delante de todo el mundo. Después creo que presentaron un libro juntos. Los coqueteos del PTS con el kirchnerismo son harto evidentes. Obviamente representan intereses diferentes, un acuerdo siempre en política eh, plantea distintas dificultades, pero lo que me interesa indicar no es denunciar que alguien vaya a un Frente Popular, lo que, porque esperemos que se desarrolle un poco más, lo que quiero es indicar que es un síntoma de esta transición política a una crisis revolucionaria. ...que estas aproximaciones se dan... ...que se empieza a desarrollar en estos términos... ...ya no es traemos a Perón... ...ya no es traemos a Cristina... ...ahora hay que ir a la izquierda... ...a buscar la colaboración... ...en ese sentido... ...incluso si la izquierda es muy débil... ...comparativamente por ejemplo... ...a lo que es el Partido Comunista de Uruguay... ...o lo que era... ...dentro de un Frente Amplio... ...era el partido que dirigía los sindicatos... ...era el partido que dirigía la Central de Trabajadores... ...la, la CNT... ...y esto no dirige... ...me explico no... ...pero la aparición de esta tendencia política... ...hay que señalarla... ...para completar el cuadro de la situación... ...por lo tanto vivimos momentos absolutamente excepcionales que determinan una caracterización de nuestra corriente que no es exactamente la que me presentó este, el compañero que hizo la presentación de la charla, ¿no es cierto?, de Renacida, de este y lo otro. No, no. A la luz de todo este desarrollo, las crisis en el seno de la izquierda tienen que ser vinculadas a este desarrollo. Y en este desarrollo la corriente político-obrera es la corriente que pretende llevar, que advirtió primero de antemano y desarrolla subsecuentemente esta crisis revolucionaria hasta el final. Por eso la discusión sobre el acto del sábado es si se pone gobierno de trabajadores o no. Y de golpe estas tres palabras, gobierno de trabajadores, resulta la piedra de toda la pendencia. se dan cuenta porque porque tiene que ver con este desarrollo político en este sentido en el año 2018 hubo un de debate importante en el comité central del Parti comité nacional del partido de obrero debido a mis críticas de que la campaña electoral de 2017 se había sacado de la propaganda del partido obrero la consigna de gobierno de los trabajadores y la respuesta fue que no, estamos por el gobierno de trabajadores, fenómenos, esto y lo otro, pero a veces este no es adecuado a la situación. Obviamente la situación más adecuada es una campaña electoral, porque en la campaña electoral uno tiene que exponer la totalidad del programa político, ¿se entiende? En cambio si hay un conflicto en Docente de Córdoba, lo que está en juego son los temas del conflicto de Docente de Córdoba. Nadie va a ir, uno puede ir con un planteo, huelga provincial de los docentes por esto y lo otro, y no va a ir diciendo, miren, lance la consigna de gobierno trabajador y agarra la huelga.
1: No sé si me explico.
0: Eso está perfectamente, digamos, claro. Pero varios miembros de ese Comité Nacional dijeron, no, y hay que discutir si se mantiene regularmente la consigna de gobierno de trabajadores. Fue un momento crucial en el desarrollo de la crisis. La reunión se desarrolló en el marco de esa ambigüedad, pero fue un parteaguas. Entonces, la crisis en el Partido Obrero tiene otra lectura. Es el destino del país. ¿Qué quiere decir que el destino del país depende del de Partido Obrero Oficial y el Partido Obrero-tendencia, no. Lo que quiero decir que el contenido de esta crisis está vinculado, estrechamente vinculado a eso. A esta crisis, al desenlace, a qué rol va a jugar cada uno. Para concluir, le voy a decir cómo nació política obrera. Nació de una crisis igual. Éramos nada más que 14. Pero antes que ninguna corriente política. El grupo en el cual estábamos, estos 14, tuvimos una diferencia política. Cuando, en general, teníamos posiciones homogéneas. ¿La diferencia política era lucha armada o no? ¿A quién carajo le importaba este debate entre 14 personas? Obviamente, el país no se conmovió por este debate. ¿Cierto? Es más, lo cuento acá porque ustedes ni siquiera ustedes están enterados y no debe estar enterado nadie. ¿De acuerdo? Los 14 nos dividimos entre 7 y 7. De los 7 venía Política obrera. Bueno, este debate marcó la historia de su del país. Cuando estuvimos en este debate... ...los montoneros no existían... ...y a él tampoco... ...pero en este debate ya estaban... ...diseñadas las fuerzas... ...y cuál era... ...la médula del debate... ...que ellos decían que hay que hacer una lucha armada... ...porque al pueblo hay que despertarlo... ...con acciones exitosas contra el aparato represivo... ...y nosotros sosteníamos que el capitalismo ya es... Extra ...el trabajo de despertar al pueblo... ...lo hace más eficazmente que todas las acciones que se puedan hacer para despertar al pueblo frente al aparato represivo. Como lo demuestra el análisis que hice en la charla de hoy. ¿Eh? Lo, lo que conmociona, los levantamientos, huelgas en Inglaterra, rebeliones populares, ¿eh? la huelga noruega, el agravamiento de la crisis. ¿eh? Está claro. Nosotros lo que estábamos diciendo en nuestra corriente es que en Argentina viene un cordobazo. Y los otros decían que no va a haber ningún Cordobazo si no empezamos una lucha armada. Nosotros ganamos la polémica. Pero como consecuencia del estallido del Cordobazo, la lucha armada se acentuó. La pregunta es, si hay un Cordobazo que lo protagoniza fundamentalmente la clase obrera, sino exclusivamente, lo que hay que desarrollar es la tendencia al poder ese levantamiento popular expresa y no desviarlo por otro camino que finalmente va a ser perjudicial para la clase obrera por eso el foquismo en Argentina tenía un carácter contrarrevolucionario eso no lo digo 40 o 100 años después de hecho eso es lo que escribió nuestra prensa todo el tiempo en el momento cuidado en tiempo, en tiempo real ¿a dónde nos condujo el foquismo? Yo veo por algunos ojos que... Imaginan que... ¿Cuál va a ser una respuesta? No, no es esa. Condujo al retorno de Perón. Que fue otro hecho contra revolución. Que terminó con, en las tres A. Y luego la dictadura militar. Entonces, con esto lo que quiero decir... Es que el debate que, el debate que espero que haya... Si tenemos un rato de, todavía el análisis, las caracterizaciones de esta reunión están van al meollo de la situación luego cada uno jugará un rol protagónico en todas estas alternativas como en el Cordobazo nosotros jugaremos nuestro en este y trataremos de ser más eficaces de lo que fuimos en aquel momento que por otra parte fuimos bastante eficaces es decir tuvimos nuestra eficacia pero tiene que ser superior pero esta crisis es muy superior a aquella, absolutamente. El, 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 la desarticulación económica argentina bajo el gobierno de no llega ni a los tobillos de la situación actual. Como ustedes ven y ese es verdaderamente el propósito de mi parte, los planteamientos de político Obrera están asentados en una caracterización política amplia, diversificada, profunda, internacional, nacional e histórica. Y no es un cuentito que contamos hoy para cambiarlo mañana. Muchísimas gracias.